0: ولكنها من زيادات بعض الفقهاء لانها لم ترد في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها انك على كل شيء قدير وانت على كل شيء قدير ان الله قادر على كل شيء قادر على ان يوجد المعدوم وان يعدم الموجود وان يغير الحال من حال من احسن الى حسن او من حسن الى اردى او من اردى الى حسن او من حسن الى احسن المهم انه على كل شيء قدير وهذه جملة عامة لا يستثنى منها شيء و وقول صاحب التفسير الجلالين في قوله تعالى في سورة المائدة لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو, وهو على كل شيء قدير يقول خص العقل ذاته فليس عليها بقادر هذا القول منكر هذا القول منكر وذلك لأن قوله خص العقل ذاته ألم العقل الذي خص ذاته بأنه ليس قادرا عليه أليس الله يفعل ما يريد؟ بل يفعل ما يريد والفائل لما يريد يفعل بنفسه فهو قادر على أن يفعل ما شاء وأن يدع ما شاء نعم الشيء الذي لا يليق بجلاله عز وجل لا يمكن أن يكون متعلق القدرة لأن أصل القدرة لا تتعلق به كما لو قال قائل هل يقدر الله على ان يخلق مثله نقول هذا مستحيل لان المثليه ممتنعه لو لم يكن من انتفاء المماثله الا ان الثانية مخلوق والاول خالق الاول واجب الوجود والثاني ممكن الوجود لو لم يكن الا هذا الفرق لكان كافيا مع انه مستحيل ويذكر ان جنود الشيطان جاءوا اليه استمع إلى قصة هذه غريبة جاءوا إليه فقالوا له يا سيدنا نراك تفرح بموت العابد بموت الواحد من العلماء ولا تفرح بموت آلاف العباد كيف هذا؟ العابد الذي يعبد الله ليلا ونهار يسبح ويهلل ويصوم تصدق لا تفرح به بالألف فرحك بالواحد من العلماء قال نعم أنا أدنكم على هذا فذهب إلى عابد قال لها أيها الشيخ هل يقدر الله أن يجعل السماوات في جوف بيضة السماوات كلها كبرى في جوف بيضة فقال العابد لا ما يصير ما يصير قال احبسوها عندك قيدوها خلطة كبيرة وذهب إلى العالم وقال له هل يقدر الله على أن يجعل السماوات في بيضة قال نعم قال كيف قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا قال للسماوات كوني في كان. كانت نعم فقال انظر الفرق بين هذا وهذا فالمهم أنه يجب أن نطلق نقول إن الله على كل شيء قدير فإن قال قائل عبارة ترد كثيرا عند الناس إنه على ما يشاء قدير هل هذا جائز؟ قلنا لا لا يجوز إلا مقيدا لأنك إذا قلت إنه على ما يشاء قدير أوهم أن ما لا يشاء لا يقدر عليه وهو قادر على الذي يشاء والذي لا يشاء لكن إذا قيدت المشيئة بشيء معين صح في قوله تعالى: "إِنَّهُ وهو على جمعهم إذا يشاء قدير يعني إذا يشاء قد جمعه قادر عليه وكذلك في قصة الرجل الذي يدخل... ادخله الله الجنه اخر مكان فقال له, له اني على ما <تصفيق> على ما اشاء قادر اني على ما اشاء قادر لانه يتعلق بشيء معين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا حجاج كيف يكفن الرجل وكم خلقة آه... تورى في
1: كفنه
0: <تصفيق> نعم يلا حجاج ثلاث لفائح ثلاث لفائح بيض يوضع فوق بعض ثم يجمر عليه اللفائح ثم يوضع عليها مستلقيا. ايش معنى تجمر؟ يعني تطير تبخر؟ نعم. ثم يوضع عليها الميت مستلقيا. ثم الميت مستلقا ثم بعد ذلك يوضع من هذا الطيب على فيه في فضه ثم يوضع في, فيه
1: في اليتين. نعم ثم يسد بفرقه على منافذ وجهه وموضع سجوده. لا الاول القطن يوضع من هذا اللقيتين نعم هذه اللقيتين
0: بالخرقة هذه ثم بعد ذلك يوضع الباقي من هذه القطن على منافذ وجهه وموضع سجوده. نعم ثم بعد ذلك يكفي يكفي. إلى هذا الحد لن نعم. نشأن.
1: لا رحيم. ثم يرد طرف المثابة
0: العليا. على العليا هي لتل الميت نعم. نعم على شفة الايمن نعم. ويرد طرفها لأي سرق فوقه. طرف اللفاق العليا فوق للشفة الايمن نعم ثم الثانية ثم الثالثة ثم يعقدهم ويجعل الفاضل من اللفاق على رأسه إذا كان هناك فاضل ثم يعقد طرفها يعقدوا ولا تحلوا إلا في الخبر إلا في تمام. طيب هل يجوز أن يكفن يعني هل يجوز ان نكفّن بغير هذه اللفائف؟ يعني عند ضرورة عند غير الضرورة؟ عند الضرورة، إذا كان يجوز ان نكفّن بغيرها؟ المؤلف ذكر ذكر ذكر، لا، قالت الفيديو ذكر هو الواجب ثوب يسر جميعا لكن ذكر صفة أخرى، نعم، لا، ما أيش اللون؟ نعم، لا. لا، واللي فاتح، أي نعم لا ما اللون نعم لا هنا يعني ممكن النجاح الفائف مئزرًا وقميصًا ولفافة، طيب، ما هو الواجب في الكفن؟ الواجب من الكفن ما هو؟ يسر الجميل، طيب لو كفن في ثوب دقيق صالح، لو كفن في ثوب دقيق يسره البشر هل يجزي أو لا؟ لا لا لأن الواجب أن يكون الثوب ساترًا، طيب إذا كفنوا بثوب أسود خليل يجوز؟ نعم ولكن الأفضل الأبيض، طيب إذا لم نجد إلا ما يستر بعض بدنه فماذا نعمل؟ ناصر نعم أو ورق طيب وإذا لم نجد شيئا من ذلك سليم ماذا نعمل؟ ما لقينا شيء صحيح. أي يدفن هكذا. اتقوا الله ما استطعتم. بارك الله فيك. نعم. لا ماذا؟ ماذا؟ طيب. الصلاة على الميت حكمها. إذاً ما فرض ما هو الدليل؟ مثل نعم. ويذكر القرآن في قال صلوا طيب هل في القرآن يدل على ان من عادتهم الصلاه على الاموات؟ علي هنا نعم. إنه نعم أنه عن صلاة الملافقين على يعني أنه كان يصلي على غيره وأنه من عادة الصلاة على الاموات طيب لا لا من يصلي عن عليهم عنه عند إعطاء الزكاة لا لا ما أصلي يا الله خال ما هو السنة في وقوف الإمام في صلاة الجناة
1: النقف
0: <تصفيق> وعلى انا وسط المرأة أيه. طيب أنت قلت قائل المؤلف فهل لديك قول آخر عند رأس الرجل طيب هل هذا يشرق على سبيل الوجود لو وقف عند رجل الرجل عند قدمي يتسأ أو لا يتسأ ما تقولون؟ صحيح طيب لو وقف والميت بين خارج خارج عن موضع يكون بين يدي الإمام هنا لا بد أن يكون بين يديه إذا ذهب يمينا أو يسارا إذا ذهب به يمين أو يسارا فإنه بزي ما هي الحكمة في أنه يكون عند رأس الرجل وعند وسط المرأة آدم <تصفيق> نعم يحول بين رؤية ما وراءه يحول بين رؤية الموراء طيب عند رأس الرجل
1: لأنه
0: مكان العقل إيه نعم لأنه مكان العقل البارح
1: يا شيخ يقولون أن مكان العقل في وسط لا لو كان كذا كان يكون عند البطل لا عند العجيزة
0: ما جاء في الحديث عجيزتها طيب والذين قاموا عند صدره ذكروا فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يقام على الحديث الصحيح وقال إن الصدر محل القلب قال إنه محل القلب ولكن إذا جاءت السنة تقضي على كل شيء
1: ايش عند يعني عيش
0: عند ايش؟ لا بينهما فرق يعني اذا واقف عند راسه يجعل كل صدر على يساره او على يمينه لا 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 هذه ايضا من المسائل التي ينبغي ان ننبه عليها عند العامه لابد ان يكون راس الميت على يمين الامام وهذا ليس ليس صحيح. يعني يجوز ان يكون راس الميت على يساره وعلى يمين ليس, لي ليس لازم أن يكون الرأس على يمين الإمام لينا. طيب ماذا يقرأ في تكفير الأولى أنت لا عن أن أنت ذاتها ما الدليل النبي صلى الله عليه
1: وسلم قال لا صرف
0: لقد عدت طيب هذا دليل. والجنازه صلاه وصلاه طيب دليل اخر أنه سنة نعم انها الناس 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 صلي الناس كما يصلي في التشهود. نعم الثالثة عبد الله الدعاء الميت الدعاء الميت عام وخاص عام وخاص الدعاء العام ما هو عبد الله؟ نعم طيب هذا, هذا الدعاء يا الرحمن فيه تطوير لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا هي الحكمة لو قال لحينا وميتنا عمت كل شيء طيب فأجرى الحال في الدعاء هذه واحدة يظهر شهدة الافتغال لله وكذلك محبة الداعي نعم كذلك محبة الداعي لمن دعاه حيث يتبصق معه في القول نعم لان الأولى
1: البسط في الدعاء ايه بس لماذا
0: هذا الحكم يقول لبسط للدعاء نعم البسط للدعاء
1: يعني
0: نبضى ما شيئا يجعل أن مع البسط نعم سليم ذكرناها ذكرناها استحضار القلب يعني ربما يستحضر في أول جملة أو لا يستحضر في المسألة الثانية هذه ما ما إليها
1: أي نعم لكن من الحكم من هذا نعم إيه بس
0: هذه
1: هذه
0: إن صحت فإنما تكون في صلاة الجنازة، لكن البسط في غير صلاة الجنازة أيضا، وبكذلك أمثلة من هذا، ألا نقول زيادة الأجر والتعبد لله، زيادة الأجر والتعبد لله، لأن الدعاء عبادة يؤجر عليه الإنسان، نعم، نعم، آه. طيب هذا إشكال يقول ذكرتم انه لا تقرأ لا يقرأ دعاء الاستشهاد في صلاة الجنازة لأنه مبيع التخفيف فكيف نقول هنا نبسط في الدعاء؟ والبصمنة التطويل فيقال أن الدعاء هو مضمون على الصلاة هو مضمون الصلاة فينبغي أن يبسط فيه أما الاستشهاد فهو خارج عن ذلك وأهم شيء أن ذلك لم يرد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد أنه كان في صلاة الجنازة وهذا طيب نمشي في تنبيه على كلمات قولوا وأنت على كل شيء قدير لم ترد عن النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم فالأولى حذفوها وقول الله من توفيته منا فتوفوا على الإيمان فتوفوا على من اللهم من توفيته منا فاحيى هذه الاسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفوا عليهما هذه أيضا بهذا الصيغه لم ترد والوارد اللهم من احتوى منها فتوفر على, على الايمان والوالد الوالد اولى الوالد على النبي صلى الله عليه وسلم اولى ان من احياء الله يحيي الله على الاسلام ومن قاد التام ومن حماته فليتوفر على الايمان نعم يعني العكس ايش الايمان لا لأحفظ من أحيثه من أفاحيه على الاسلام ومن توفيته فتفه على الإيمان والحكم من ذلك أن الاستسلام الظاهر حين الوفاة قد لا يتمكن إنسان منه لأنه منهك وفي آخر قواة فكان الدعاء له بالإيمان في هذه الحال أبلغ ولأن الإيمان هو اليقين ووفاة إنسان على اليقين أبلغ أما الإسلام فإنه اسلام ظاهر في العمل ظاهر في العمل ويكون من المؤمن حقا ومن ضعيف الايمان ومن المنافق ايضا. اذا هذا كان الدعاء في حال الحياه في الاسلام وعند الممات بالايمان. طيب وهنا مساله ان الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاه والسلام اولى بالمحافظه عليه من الدعاء غير الوارد وان كان الامر واسعا لكن المحافظه على ما ورد اولى. المسلمين ثم قال المؤلف: اللهم اغفر له وارحمه، هذا الدعاء الخاص وبدأ بالدعاء العام لأنه أشمل، أما الخاص فهو خاص بالميت، اللهم اغفر له وارحمه، المغفرة محو آثار الذنوب وسترها، والإنسان محتاج إلى ستر ذنوبه حيًا وميتًا، وارحم بحصول بحصول المطلوب. ولهذا يجمع بين المغفرة والرحمة كثيرا لأن بالمغفرة النجاة من المرهوب وبالرحمة الحصول المطلوب وعافه وعف عنه عافه مما قد يصيبه من السوء كعذاب القبر مثلا وعف عنه تجاوز عنه ما فرط فيه من الواجب في حال الحياة فالعفو التسامح والتجاوز عن الأوامر والمغفرة نحو آثار الذنوب بالمخالفة. وأكرم نزله. يقال نزله بالضم، ويقال نزله بالسكون وهو القراء القراء أي, أي الإكرام الذي يقدم للضيف والإنسان الراحل هو بالحقيقة قادم على دار جديدة فتسأل الله أن يكرم نزله أي غيافته وأغسله وأوسع مدخله وأوسع مدخله وقال مدخل ومدخل بالضم والفتح مدخل ومدخل فالمدخل بالضم الإدخال والمدخل اسم مكان أي مكان الدخول وعلى هذا فالفتح أحسن يعني أوسع مكان دخوله والمراض به القبر أن الله يوسعه الله وذلك لأن القبر إما أن يضيق على الميت حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله وإما أن يوسع له مد البصر فأنت الله يوسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد يغسله بالماء والثلج والبرد الغسل بالماء يعني استعمال الماء فيما تلوث وما حصل فيه أذى من أجل إزالة التلويث والأذى، وهنا المراد بالغسل غسل آثار الذنوب، وليس المراد أن يغسل شيئا حسيا، لأن الغسل الحسي قد تم بالنسبة للميت قبل أن يكفل ولهذا قال بالماء والثلج والبرد أرد بعض العلماء على هذا إشكالا وقال: إن الغسل بالماء الساخن أنقى، فلماذا قال بالماء والثلج والبرد؟ وأجابوا عن ذلك بأن المراد غسله من آثار الذنوب، وآثار الذنوب نار محرقة، فيناسب فيكون المضاد لها الماء والبرودة، وقوى الثلج والبرد الفرق بينهما أن الثلج ما يتساقط من غير السحاب يتساقط من الجو مثل الغدال ويتجمد والبرد هو الذي يتساقط من السحاب ويسمى عند الناس أو عند بعض أهل اللغة يسمونه حب الغمام حب الغمام لأنه ينزل مثل الحب ونقوم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس والحديث من الذنوب من الخطايا الحديث من الخطايا نقيه من الخطايا والخطايا جمع خطيئة وهي ما خالف فيه الصواب سواء كان فعلا للمحظور أو تركا للمأمور وأما قول من الذنوب على ما أورده المؤلف فإنه لو صح به الحديث الذنوب والخطايا لقلنا الذنوب للصغائر والخطايا الكبار ولكن الحديث ورد في الخطايا بالخطايا فقط وبناء عليه نقول الخطايا هنا تشمل الصغائر وكبار وقول كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس هذا التشبيه بقوة التنطية يعني نقله نقاءا كاملا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وخص الأبيض لأن ظهور الدنس على الأبيض أبين من ظهوره على على غيره ولهذا يكره الغسالون أيام الشتاء لأن الناس يلبسون ثيابا سودا ملونة لا تتسق سريعا فيكسد سوقهم في أيام الصيف يلبسون البياض ويتسق بيومين أو ثلاثة حسب حال الإنسان فيكثر الورود عليهم وينشط سوقهم لكن إذن الأبيض نقول خاصة الأبيض لأنه إيه؟ أكثر قبولا للوسخ والنقاء ونقاؤه يدل على أنه ليس فيه وسخ إطلاقا وقوله وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله ما هي موجودة المؤلف حذفها وهي موجودة في الحديث أبدله دارا خيرا من داره الدار الاولى دار الدنيا والثانيه دار البرزخ وهناك دار اخرى ثالثه وهي دار الاخره دار الخير من داره يشمل الدارين دار البرزخ ودار الاخره وزوجا خيرا من زوجه زوجا خيرا من زوجه هذا فيه اشكال سواء كان المصلى عليه رجلا ام امراه لانه ان كان المصلى عليه رجلا وقلنا أبدله زوجا خيرا من زوجه فهذا يقتضي أن الحور خير من نساء الدنيا وإن كان امرأة فهذا يقتضي أننا نسأل الله أن يفرق بينها وبين زوجها ويبدلها بخير منه صح فهذا الاسكلام أما جواب عن الأول أبدله زوجا خيرا من زوجه فنقول ليس فيه دلالة صريحة على ان الحور خير من نساء الدنيا. لانه قد يكون المراد خيرا من زوجه في الاخلاق لا في الخيريه عند الله عز وجل. وبهذا الجواب يتضح الجواب عن الاشكال الثاني وهو ان ان المراه اذا قلنا عدلها زوجة خير من زوجها فانه يعني اننا نف... اننا نسال الله ان نفرق بينهما. فنقول الجواب أن خيرية الزوج هنا ليست خيرية في العين بل خيرية في الوصف في الوصف وهذا يتضمن أن يجمع الله بينهما في الجنة لأن أهل الجنة ينزع الله ما في صدورهم من غل ويبقون على أصل ما يكون والتبديل كما يقول في العين يكون في الصفة ومنه قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فالأرض هي الأرض في لكن اختلفت وكذلك السماوات هذا هو الجواب عن هذا الاشكال قال وادخله الجنه واعيذهم من عذاب القبر وعذاب النار ادخلوا الجنه هي دار المتقين نسال الله ان يجعل من اهلها كما قال الله تعالى وساروا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين و من عذاب القبر لان القبر فيه عذاب ولكن الله تعالى قد يقل الانسان عذابه اذا الح على الله في الدعاء كما امر النبي عليه الصلاه والسلام قال تعوذوا بالله من عذاب القبر ولهذا امر ان يتعوذ الانسان من عذاب القبر في كل صلاه اذا شهد الشهد فانه يؤمر ان يتعوذ بالله من اربع من عذاب القبر وعذاب النار وفتنه المحيوانات وفتنه المسجد الدجال وعذاب النار معروف فإن قال قائل أليس إدخال الجنة يغني عن سؤال هل أن يعيده الله من عذاب القبر وعذاب النار؟ قلنا لا فإن الإنسان قد يدخل الجنة بعد أن يعذب بعد أن يعذب في القبر وبعد أن يعذب في النار فأنتسى الله أن يدخل الجنة نقيا من عذاب سابق لا في القبر ولا في النار ثم هنا اشكال في الدعاء اللهم اغفر له الضمير للمفرد المذكر فاذا كان الميت انثى فهل نقول اللهم اغفر له او نقول اللهم اغفر لها بالتانيث <تصفيق> نقول هكذا بالتانيث لان ضمير الانثى يكون مؤنثا فنقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واخوانها الى اخره وإن كان اثنين وإن كان المقدم اثنين نقول اللهم اغفر لهما وإن كانوا جماعة اللهم اغفر لهم إذا كان جماعة ذكور وإذا كان جماعة إناث اللهم اغفر لهم المهم أن الضمير يكون على حسب من يدعى له ونظير هذا من بعض الوجوه حديث ابن عباس ابن نصير رضي الله عنه في دعاء الغم اللهم إني عبد ابن عبد ابن, ابن أمك تقول المرأة اللهم إني آمتك دنت عبدك دنت عمدي طيب الشيء الثاني السؤال الثاني على هذا إذا فرضنا أن الإنسان لا يدري هل المقدم ذكر أو أنسك فهل يؤمن الضمير أو ذكر الضمير نعم نعم يجوز هذا وهذا فإن ذكرت اللهم أغفر له الله أي لهذا الشخص نعم أو للميت اللهم اغفر لها اي لهذه الجنازه نعم نعم إيه. هذا الاشكال يقول اذا كان الميت لم يتزوج فكيف نقول زوج خير من زوجه وهو لم يتزوج لكن الجواب على هذا ان خيرا من زوجه في الدنيا لو تزوج نعم <تصفيق> نعم لأن <تصفيق> واضح لأن هذا الحديث الذي ورد كان رسول يصلي على رجل لو قال إذا صليت مع الميت فقولك كذا لكان قولك وجيها أن نأخذ بالنص ونؤول نحن على ما يناسب الحال نعم يحيى ايش؟ إيه لا لا, لا, لا مراد بالزوج هنا زوجية النكاح نعم ترتيب إيه نعم أدي على هذا ما هناك دليل بيء واضح لكن المعروف أن الدعاء يبدأ فيه في على الله وقد تضمت الفاتحة ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء الدعاء نعم على
1: أنه ما بين الآن وصلاة نعم هي وردت ورد الدعاء العام وورد الدعاء الخاص
0: <تصفيق> نعم لا <تصفيق> أجمع لهم ومورد لكن علماء قال يجمع بينهم لعموم يعني قوله عليه الصلاة والسلام أخلصوا له الدعاء فلا بد من ترصيصه وإن كان قول الله ما كل حينا وميتنا أشمل لا الستاح ما لا يجمع بين ابو هريرة سأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تقول فلم يكر له إلا نوع واحدا فتل هذا على الستاح ما يجمع بين نوعين نعم. <تصفيق> نعم. إيش؟
1: <تصفيق> وفيها
0: أيضا زوجة الخير فيها أيضا زوجا خير مزوجي نفس راف فيها أهل خير ماله
1: وزوجا
0: خير مزوجي. نعم. إيه شالحة الروض. كيف؟ يقول لا بأس بالإشارة. لا لا. يعني في هذا نظر. أقول هذا نظر إلا أن نقيسها على تحريك الأصبر في دعاء التشهد. وإلا ففيها نظر. لا إلا ميت. ممكن ما قلنا إذا, إذا جهلت لكن كنت تأتي بالشيء الخاص إذا أنه والله ما قل شو
1: شو حاجة حاجة كيف؟
0: نعم كيف على نعم يحصل هذا يحصل الدعالة فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن البقاء فمثلا الصلاة على الميت تحصل بواحد لكن حاد أغنى الميت ربما لا فيها واحد ولا اثنان ولا ثلاثة يعني ربما يقصد على واحد ونقل التكل من اربعه نعم
1: نعم
0: إيه نعم صحيح هذا لاجل الاشاره الى ان التنقيه تكون مقرونه بما يزيد الاثر نهائي خمسه وأصحابه من تبعهم بحسن إلى يوم الدين ومناقش منين من أول فصل طيب لا. نعم نبدأ من اول فصل ما هي السنة في وقوف الإمام إذا كان إذا كانت الجماعة تكرم أحمد يقوم عند صدره كأنك تشير إلى أن هناك قولا آخر نعم وإذا كان ميت أنثى ونت... عند وسطها طيب ما هي الحكمة من هذا التفريق خالد ماذا؟ نعم دمجي نعم طيب هل يستفتح في صلاه الجنازه قولان وجهتني ابن ملك نعم تمام نعم هل يتعول او لا يحيى هل يتعود أو لا يتعود؟ يتعود كيف يتعود ولمضي على التخفيف؟ من أجل قراءة القرآن لعموم قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فسأجعل من الشيطان طيب ما هي الحكمة ينكرر في أنه يكرر في الدعاء؟ لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا إلى آخره إيه نعم نعم نقول الحكم المكرر لأنه لو قال الله ما في اللحين وميتنا تفع عن كل شيء لأن هذا من للحاة في الدعاء والله نحب المحين في الدعاء نعم فإذا أخرى محمد تعبد الله تعالى بالدعاء لأن الدعاء عبادة الرحمن رحمن أجر وثور لأنه كلما كرر الدعاء وثب عليه سلامه نعم أنه على شدة افتقار الإنسان إلى
1: ربه.
0: أجعل هذا ما هو لكن ما هو من, <تصفيق> إيه من أن الرسول فعل هذا. إيه من حكمة من أن الرسول فعل هذا. بدر. محبة لهميني. لا. لا لا ما ما ما, ما نعم. <تصفيق> إذا كان معه.
1: نعم. الاستحضار.
0: يعني وقد يعطي في أول الدعاء ويستحضر و.. و.. نعم. نعم. طيب. في نعم. نعم. حبة المدعو. نعم. مناجاته والتبسط معه. تمام. طيب. وفي بالنسبة لغير هذه المسألة، لغير هذا الموضوع فيه التفصيل. اللهم فلذ بكل دقه وجله على نفسه وسره واوله واخره تصير طيب قوله انك تعلم منقلبنا ومثوانا ما معنى منقلبنا نعصي يعني ما ننقلب ها طيب مثوانا اذا انت مترادف على هذه ما لا تقوم يا جماعه صح يعني مثل المستقر والمنقلب حال الانقلاب يعني اذا الانسان ينصرف من باب الى اخر فهو في السفر منقلب واذا وصل الى الغايه فهو مثواب طيب المؤلف يقول من, من حيته ومن على سام والسنه وذكرنا ان نص الحديث على خلاف ذلك ما هي الحكمه في التفريق؟ لا
1: يعني نعم <تصفيق> ف... يعني في
0: حتى لا تظهر مخالفته للشرع. طيب
1: والايمان كانها يعنى لتكون أفعال <تصفيق> نعم لا في الحباد ان الله عز وجل في
0: هو في هذه الحال حاجة للايمان اقوى لانه قد لا يستطيع العمل بالجوارح. طيب ماذا؟ هذا عامر عافي وعافي ها؟ ماذا تخبرنا؟ وعافي عنك وغفرنا في القرآن والعافية عافية المغاية
1: والعفو
0: يا فلان، سليم؟ آه. أه، محطة محطة. الله المستعان، <تصفيق> نعم إيه والمعافاه عنه ما حصل
1: لك؟ شوف منه ما نفسه وما نقول عنه ما ما حملت غريب من يشوفك على القبر بعد
0: أن يتجاوز عما حصل به من موازية إذا المعافاة معناها السلام من 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 آثام المحرم والعفو التجاوز عن ترك الواجب، أما العافية البدنية فلا فلا فيها فلا محل لها هنا، طيب قال المؤلف: وأرسله الجنة وأعذ من عذاب القبر وعذاب النار، أرسله الجنة من عذاب القبر وعذاب النار، طيب عذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة القرآن والسنة ولنا نقول إجماع الأمة أيضا وذكرنا أدلته من القرآن هل تستخدمونها الآن؟ إيش؟
1: أحسنت
0: هذه من الدليل دليل آخر بدأ ها؟ من القرآن يحيى. في
1: اليوم ينا. ينا. في اليوم
0: أه على كل نعم. وإنما توفون يوم القيامة. نعم. من وإنما توفون نعم. هو الحال استدل بهذا بهذا وقال التوفية تكون عن كما لتكميل الشيء. لكن فيها
1: نظر.
0: قال تعالى: قال الملائكة يضربونه. وجوههم ولا وترائد الظالمون في غمارة الموت والملائكة تباصدوا عيديهم أخرجوا أنفسكم واليوم تتلون عذاب الهو اليوم, اليوم للعهد الحضوري نعم هذا أيضا سيد الله عبد عبد على كل هذا القرآن وفي هذا الله واضح طيب من السنة من السنة صحيح. هذا ثبوت عذاب القبر. نعم. نعم. حديث طويل وذكر فيه أنه عذب ويضيق عليه القبر حتى تختلف أضرار العامر. قال الرسول أيضا إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل اللهم إني أعوذ من, من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. نعم. ولا تعوذ بشيء غير واقع ثم إن إجماع المسلمين على قبول هذا الإرشاد يدل على أن إجمعية ومع ذلك أنكر بعض الناس عذاب القبر ولكن قوله محدود بالمقال والسنة الثابتة طيب نعم ما يحتاج يكفي المدلول يثبت في نزول طيب نقول يقول مالك رحمه الله تعالى آه بدأ قال وفسح له في قبره ونور له فيه إن هذا من دعاء الميت يفسح له في قبره أو وسع له لأن فصح يعني السعه وهذا التوسيع ليس توسيعا محسوسا لحيث يكون قبره يَتَسَعُ حتى يملأ المقبرة لكنه, تح... تف... لكنه فصح غير محسوس إحساسا دنيوي لأنه من أحوال الآخرة وكما تشاهدون أو كما ترون في المناء أن الإنسان يرى أنه في مكان فسيح وفي نخيل وفي أشياء تبهج نفسه وهو لا يزال في إيش؟ في فراش متغطي بغطائه بغطائه فعذاب القبر يشبه من بعض الوجوه ما يراه النائم وإن كان يعني أشد منه في الحقيقة يعني أشد منه في كونه حقيقة إذا يفسح له في قدره لكن لا يلزم منه أن يتسع القبر اتساعا حسيا وإنما قلنا ذلك لألا يورد علينا مورد بأن الناس في قبورهم لا لا تتسع القبور أكثر مما ما هي عليه في الوقت فنقول له هذا أمر أمر غيبي وليس أمر حسيا معروفا ونور له فيه يعني اجعل له فيه نورا اجعل له فيه نورا هو يقول افصاح له له فيه وكل الضمائر التي مرت علينا بصيغه المفرد المذكر فلو كان الميت انثى فانها تكون بصيغه المفرد المؤنث فيقال اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها الى اخره وان كان الميت اثنين يقول اللهم اغفر لهم وان كان الاموات ثلاثه يقول اللهم اغفر لهم ان كانوا ذكورا واغفر لهن ان كن اناثا وان كان وان كانوا ذكورا واناثا يغلب جانب الذكوريه فيقول اللهم اغفر لهم وهذا اذا كان يعلم الجنازه يصل عليه لكن اذا كان لا يعلم فهل يذكر او يؤمن او يفرد او يسمي او يجمع الاخ هنا كلاهما سواء يعني يجوز التركيز والتانيث باعتبار القصر فكان يقول اللهم اغفر له اي من بين ايديه سواء كان ذكرا او انثى واحدا او متعددا قال المؤلف وإن كان صغيرا إن كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا اللهم فقل به موازنهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح, بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفارة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم من على الدعاء أولا هل ثبت هذا الدعاء بهذه الصيغة للصغير؟ الجواب لا لم يثبت بهذه الصيغة للصغير، لكنه ورد أنه يصلى عليه ويدعى له أو يدعى لوالديه، لفظ ثاني في المسألة، ولكن العلماء رحمهم الله استحسنوا أن يكون هذا الدعاء، اللهم اجعله ذخرا لوالديه، الذخر بمعنى المدخور يعني أنه مصدر بمعن اسم المفور أي مدخوراً لوالديه يرجعان إليه عند الحاجة وفرطاً الفرط السابق السالف وهنا يشكل كيف نقول إنه فرط لوالديه لو كان قد مات قبله فيقال إنه فرط لوالديه في الآخرة يتقدمهما ليكون لهما اجره وذخرا مع فرض وأجرا وشفيعا مجابا أجرا يعني جمع لهما أجرا وهذا ظاهر فيما إذا كان حيين لأنهما سوف يصابان به فإذا أصيبا به فصبر على هذه المصيبة صار أجرا لهما أما إذا كان ميتين فلا أظهر هذا لكن لعلهما لعل, لعل الفقهاء ذكروا هذا بناء على الأغلب، يقول وشفيعا مجابا من عندي أجل، شفيع، شفيعا مجابا الشفيع بمعنى الشافع، كالسميع بمعنى السامع، فمن هو الشفيع؟ الشفيع هو الذي يتوسط لغيره بجلب منفعة أو دفع مضرة، وسمي شفيعا لأنه يجعل المشفوع له ثني بعد أن كان مترا واحدا فله فلهذا صار بضم صوته إلى صوت المشويلة صار شفيعا له وقوله مجابا لأن شفيع قد يجاب وقد لا يجاب فسأل الله أن يكون شفيعا مجابا اللهم تقفل به موازينهما تقفل به موازينهما يعني موازين الأعمال وذلك بكونه أجرا لهما لأنه كلما كان أجرا من فيه الموازين. والموازين جمع ميزان. وهو ما يلزم به أعمال عبادة يوم واختلف العلماء هل هو ميزان حقيقي؟ أو كناية عن إقامة العدل؟ فذهبت المعتزلة إلى أنه كناية عن إقامة العدل. وأنه ليس هناك ميزان حسي. والصواب أنه ميزان حسي لحديث صاحب البطاقة أن ذنوبه تجعل في كفة ولا إله إلا الله في كفة وكذلك يظهر من قول رسول عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان فإن راه أنه ميزان له كفتان ولكن هاتان ولكن هاتين الكفتين لا نعلم كيفيتهما لأنه من أمور الغيب التي لم نعلم عنها وهل الذي يوزن العمل أو العامل أو صحائف العمل؟ على أقوال ثلاثة، منهم من قال إن الذي يوزن العمل، ومنهم من قال إن الذي يوزن العامل، ومنهم من قال إن الذي يوزن صحائف العمل وذلك لاختلاف النصوص في ذلك، والصحيح أن الذي يوزن هو العمل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا فهذا يدل على ان الذي يوزن إيش؟ العمل وهو كذلك وهذا الصحيح وحجة من قال ان الذي يوزن صاحب العمل قوله تعالى اولئك الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع لا صنع ذلك الجزاء قبلها من اللي يكفر أنا آخرها أعرف فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وحديث مسعود لما قام فهبت الريح فجاءت فجعل تكفع فضحك الناس منه؟ لأنه رضي الله عنه كان دقيق سقيق وكان صغيرا فرحك الناس منه فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن ساقيه في الميزان أعظم من أحد فهذا يدل على أن الذي يوزن العامل وأما جليل من قال أن الذي يوزن صاحب العمل فهو حديث صاحب البطاقة الذي يؤتى له بسجلات عظيمة كل هذا حتى إذا رأى أنه قد هلك قيل له إن لك عندنا حسنة فيؤتى البطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم شيئا ثم توضع البطاقة في كفة ولا إله الأمان في كفة فترجح بهم وتميل بهم فيقال إن حقيقة هذا وزن الأعمال لأن الصحائف إنما تثقل وتخف بما فيها من العمل فتكون حقيقة وزنها وزنا للعمل وقد قال إن الأكثر هو وزن الأعمال وقد توزن صحائف الأعمال والله أعلم لكن راجح الذي الجمهور أن الذي هو العمل طيب. وأعظم, به أجوره. وأعظم به أجورهما أعظم به أجرهما يعني اجعل أجورهما عظيمة، وهنا إشكال نحو لغوي، قال أجورهما مع أن المضاف إليه المثنى أي لم يقل أعظم به أجريهما، والجواب على ذلك أن الأفصح في اللغة العربية إذا أضيف إلى المثنى أن يؤتى بالجمع، أن يؤتى بالجمع ثم بالإفراد ثم بالتثنية إلا أن يكون هناك داعي يستلزم أن يؤتى بالتثنية أو الإفراد أو الجمع، ولا في الأصل وما ذكرنا عن الأفصح الجمع ثم الإفراد ثم التثنية، إن تتوبا إلى الله فقصرت قلوبكما مع أنه ليس لهما إلا قلبان ما جعل الله بواجب من قلبيه في جوفه ولم يقل فقد سقت قلباكما ولم يقل فقد سرى قلبكما نعم لان لا ما ماذا كان الجمع نعم يقول و, و وألحقه بصالح سلف المؤمنين ألحقه بصالح سلف المؤمنين أي صغار المؤمنين الذين سلفوا وذلك أن الصغار من الوجان كانوا في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد راهم النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به عند ابراهيم وسأل عنه فقال انها.. إن فقيل له هؤلاء ولدان المؤمنين ولهذا قال اجعله في كفالة ابراهيم قال وقهي برحمتك عذاب الجحيم قه من وقاية يعني اجعله سالما من عذاب الجحيم وأما قوله برحمتك فهو من باب التوسل بصفة الله عز وجل. وفي هذه الجملة إشكال. كيف يقول قهي برحمتك عذاب جحيم وهو صغير لم يبلغ. وليس عليه عذاب. نعم قال بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه ما من إنسان إلا مسته النار ولو تحلت القسم ومن ذلك الصغار لقوله تعالى وإن لكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا فيكون هذا دعاء لها للصبي أن يقيه الله عذاب الجحيم إذا أرد عليها يوم القيامة ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه يقف قليلا ليتميز التكبير من السلام أو من أجل أن يتراد إليه نفسه وقوله يقف قليلا يسلم يظهر منه أنه لا يدو واختار بعض الأصحاب رحمه الله أنه يدعو ولكن بماذا؟ قال بعضهم يدعو بقوله اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وغفظنا ولا وقال بعضهم يدعو بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنه فوقنا عذاب النار لان هذا الدعاء تختم به الادعيه ولهذا جعله النبي عليه الصلاه والسلام في منتهى كل شوط في الطواف حيث يقول بين ركن الايمان والحج الاسود ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والقول بانه يدعو بما تيسر اولى من السكوت لان الصلاه عباده ليس فيها سكوت سكوت ابدا الا لسبب استماع قراءة الامام ونحو قال ويسلم واحدة عن يمينه يسلم واحدة عن اليمين وإن سلمت إلقاء وجهه فلا بأس لكن عن اليمين أفضل وراه كلام المؤلف أنه لا لا تسن الزيادة على تسليمة الواحدة وهو المدح والصحيح أنه لا بأس الصحيح أنه لا بأس أن يسلم مرة ثانية لورود ذلك في بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الذين قالوا انه يسلم واحده استدلوا باثر وفي صحة نظر واستدلوا بالمعنى ان هذه الصلاة مبنية على التخفيف والتسليم الواحده اخر لكن لو سلم مرتين فلا حرج ولا انكر عليه ثم قال ويرفع يديه مع كل تكبيره يرفع الضمير العدنان المصلي يرفع يديه مع كل تكبيرة على صفة ما يرفعهما في صلاة الفريضة أي يرفعهما حتى يكون من منكبيه أو حذوى فروع أذنيه وقوله مع كل تكبيرة هذا هو القول الصحيح لأنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة ومثل هذا العمل لا يثبت بالاجتهاد فله حكم الرحم على ان الدار القطني روى الحديث بسند جيد كما قاله الشيخ عبد بن باز ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل تكبيره وأعله الدار بعمر بن شبه ولكنه رد ولكن الشيخ عبد العزيز رده على بأن عمر ثقه وزيادة من الثقه عند عند علماء الحديث مقبولة إذا لم تكن منافية وهنا لا فناسبة. لأن المسقوط عنه ليس كالمنطوق ولا منفات إلا إذا تعارض نطقا أما إذا كان أحدهما ناطقا والثاني ساكت ساكتا فهنا لا معارض وذلك لأن عدم النقل ليس نقلا للعدم فالصحيح أنه يرفع يديه ما يكوش تكبيره بهذا الحديث ولان المعنى يقتضيه لانه اذا حرك يديه اجتمع في الانتقال من التكبيره الاولى قول وعمل او قول وفعل كسائر الصلوات فان الصلوات يكون مع القول فعل اما ركوع واما سجود واما قيام واما قول فكان من المناسب ان يكون مع القول فعل ولا فعله من المناسب الا ترقى إلا رفع اليدين لأن السجود والركوع متعدد فيبقى رفع اليدين وحينئذ يكون رفع اليدين في كل تكبيرة يكون مؤيدا بالأثر النظر.
1: تظهر بعض آثار
0: العذاب آخر... فقط. إي اه؟ يعني... نعم تظهر لكن ليس لكل أحد هي ظهرت للنبي عليه الصلاة والسلام في قصة الرجلين اللذين يعذبان يعذبان بالنميمة وعدم التنزل من الفوت وربما نسمع من بعض القبور صياح صياح كما يذكر بعض الناس لنا وابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ذكر من هذا الأشياء ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة على يمين يقف يعني المصلي على جنات يقف قليلا فيسلم واحدة يمين واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الوقفة هل يدعو فيها أو لا فقال بعضهم أنه لا يدعو فيها وهو ظاهر كلام المؤلف، وقال بعضهم بل يدعو فيها فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لأن هذا الدعاء ينبغي أن يختم به الدعاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم به دعاء كل شوط في الطواف وقوله بعد الرابعه يقف ويعني يقف بعد الرابعات قليلا ويسلم واحده عن يمينه يسلم واحده عن وان سلم مرتين فحسن لان كل قد جاء فيه احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاختار بعض العلماء ان يسلم واحده واختار اخرون ان يسلم اثنتين والراجح ان الامر في هذا واسع يسلم احيانا مره واحيانا مرتين ولا حرج في ذلك ويرفع يديه مع كل تكبيره كما يرفعها في صلاه الفريضه والنافله فهنا يرفعها في كل تكبيره لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في كل تكبيره ومثل هذا لا يفعله ابن عمر بمجرد الرأي بل هذا يعتبر من المرفوع حكما لأن كل شيء لا مجال للرأي فيه من أحكام أو أخبار فإنه في حكم الرفض إذا صدر من الصحابة، إلا أن الأخبار يشترط فيها ألا يكون الصحابي معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل خوفا من أن يكون ما ذكره من أخبار بني إسرائيل ثم إنه قد روي روي مرفوعا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند قال فيه الشيخ عبد العزيز باز إنه سند جيد وعلى هذا فيقول هو المعتمد وما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر في أول, أول تكبيرة ثم لا يعود فهذا إن صح فلعله في بعض الأحيان والمعنى مناسب للرقب في كل تكبيرة لأن كل تكبيرة تعتبر ركعة مستقلة كالركعات في صلاة الفريضة والناس فكانت فكان الانسب والاقوم ان يجتمع في هذا الانتقال من تكبير الى اخرى ان يجتمع الفعل والقول كما اجتمع الفعل والقول في الانتقال للصلوات الاخرى وقولنا كل تكبيره مر علينا في كتاب الصلاه انه ان شاء ابتدأ الرفع مع ابتداء التكبير وان شاء اذا كبر رفع وان شاء رفع ثم كبر كل ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فواجبها قيامه وواجبها يعني ما يجب فيها وليس المراد المراد الواجب الاصطلاحي الذي هو قسيم الركل او الشرق بل المراد بالواجب هنا اي ما يجب فيها كما يقول مثل قراءه الفاتحه واجب في الصلاه فقول واجبها ليس ضد أو ليس قسيم أركاني لأن هذا الذي ذكره المؤلف أركان قيام لكن القيام واجب فيما كان فريضة منها وعلى هذا فإذا أعيدت صلاة الجنازة مرة ثانية كان القيام في المرة الثانية سنة وليس بواجب لأن الصلاة المعادة ليست فريضة واجبها قيام وتكبيرات عرضه تكبيرات أربع و... ولكن في الحقيقة أركان في أركان لأن كل تكبيرة منها ك... كالركعة وقوله أربع بالتنوين ولا يجوز الركعان أربع أو أربع من. وقوله أربع يعني أن لا تقل عن أربع وله ازديادة إلى خمس والى ست والى سبع والى ثمان والى تسع كل هذا ورد لكن الثابت في صحيح مسلم الى خمس ولهذا ينبغي للأمة ان يكبروا احيانا على الجنازه خمس مرات احياء للسنه وسيقول بعض الناس ان امامنا نسل فزاد خامسا لكن اذا فعلها مره ومره وبين للناس الذين يحسنون يقولون له إنك نسيت فكبرت خمسا أن يبين لهم أن هذا من السنة لأنه ثبت أن زيد بن أرقم صلى على جنازة كبر عليها خمسا وأخبر أن ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا كبرنا خمسا فماذا نقول بعد الرابعة أنا لا أعلم في هذا لكن لكنني إذا أردت أن أكبر خمسا جعلت جعلت دعاء الرابعه دعاء الثالثه الدعاء العام والرابعه الدعاء الخاص بالميت وما بعدها ما, ما بعد الخامسه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ولهذا قد يعرف النبي انني اريد ان أكبر خمسا اذا صار الدعاء بعد الثالثه قصيرا نعم يقول وتكبير الغباء والفاتحه. والفاتحه ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. وقراها ابن عباس رضي الله عنهما وجهر بها وقال ليعلموا انها سنه يعني انها مشروعه وليس المعنى انها سنه ان شئت ففلها فلا لكن انها مشروعه. والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ايضا مواجبات أو وهو على المشهور من المذهب وهو مبني على القول بركنيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه في الصلوات. اما اذا قلنا بانها ليست بركن في, في الصلوات فهي هنا ايضا ليست بركن لكن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام لها شان وذلك لان الفاتحه الثناء على الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم صلاه عليه والثالثه دعاء وينبغي للداعي ان يقدم بين يديه الثناء على الله ثم الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبيه هنا لكن يبين هنا لكنه بين فيما سبق انها كالتشهد. لكن يكفي ان يقول اللهم صل على محمد. ودعوه للميت هذا من الاركان ايضا. كقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ولأن هذا هو لب هذه الصلاة أصل الصلاة على الميت إنما كانت لدعاء له وإن كان فيها عبادة لكن ليست مجرد عبادة الله عز وجل ودعاء للميت والسلام ركن أو ركن لكنه يكفي فيه مرة واحدة كما مر قال ومن فاته شيء من التكبير، طيب، السلام دليله قول عائشه رضي الله عنها كان يختم الصلاه بالتسليم. وهذا وإن لم يكن ظاهرا في عموم صلاه الجنازه، لكن يصف ان يكون متمسكا. ولانها عباده افتتحت بالتكبير فتختتم بالتسليم كالصلاه المفروضه. قال ومن فاتته ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. على صفة مفاتكم لعموم قول الله صلى الله عليه وسلم ما فاتكم فأتموا ويستفاد من قول مؤلف شيء من التكبير أن التكبير بمنزلة الركعة بمنزلة الركعة طيب وإذا
1: دخل مع الإمام
0: في التكبيرة الثالثة فهل يقرأ الفاتحة أو يدعو للميت لأن هذا مثلا الدعاء الظاهر لي انه في هذه الحال يدعو للميت حتى على القول بان ما يدركه المسبوق اول صلاته بان ما يدركه المسبوق اول صلاته فينبغي في صاد الجنازه ان يتابع الامام فيما هو فيه لاننا لو قلنا لهذا الذي أترك الامام في التكبيرة الثالثة لو قلنا اقرا الفاتحة ثم كبر الامام الرابعة وقلنا صل على النبي ثم حملت الجنازة فاته الدعاء له، وقول مؤلف من فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، ظاهره الوجوب، أنه يقضيه على صفته، وظاهره أيضاً أنه يقضيه سواء خشي حمل الجنازة أم لم يخش، ووجه ذلك أنه إذا قدر أن الجنازة رفعت قبل أن يتمم فإنه يدعو لها ولا في للضرورة ولكن قيده الأصحاب رحمهم الله قالوا ما لم يخش رفعها أي رفع الجنازة خشى الرب تابع تابع وسلم والغالب في جنازنا الغالب أنها ترفع لا يتأخرون فيها حتى يقضي الناس وعلى هذا فيتابع التكبير ويسلم ومع هذا قام وله أن يسلم مع الإمام له أن يسلم مع الإمام لأن الفرض سقط بصلاة الإمام فما بعد صلاة الإمام يعتبر نافلة والنافلة يجوز قطرة فالأحوال هي ثلاث المسبوق في الجنازة له ثلاث حالات الحالة الأولى أن يمكن قضاء ما فات قبل أن تحمل الجنازة فهنا نقول إيش اقضه ولا اشكال فيه لا اشكال فيه لأن علوم قوله عليه الصلاة والسلام ما فاتكم بعتمه يشمل هذا الحال الثانية أن يخشى من رفعه فيتابع التكبير. تابع التكبير وإلا ما يدعو دعاء قليلاً للميت الحال الثالثة أن يسلم مع الإيمان ويسقط عنه ما بقي من التكبير. وعلته ما ذكرت لكم هو ان الفرض سقط بالصلاه الاولى التي هي صلاه الامام فكان ما بقي مخيرا فيه ومع هذا فليس هناك نص صحيح صريح في الموضوع لكنه اعني في الموضوع انه يسلم مع الامام او يتابع التكفير بدون دعاء لكن اجتهاد من اهل العلم رحمهم الله ثم قال ومن فاتته الصلاه عليه صلى على القبر فإن باتت الصلاة عليه فلم يدرك فإنه يصلي على القبر إن أدركها قد دفنت وإلا صلى عليها ولا ينتظر لأن الصلاة على القبر إنما تكون للضرورة إذا لم يمكن حضور الميت بين يديه فإنه يصلي على القبر ودليل ذلك قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد أي ترفع قمامته وتنظفه منها ماتت ليلا ولم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تحقيرا لشأنها من وجه ولألا يشقوا على النبي صلى الله عليه وسلم من وجه آخر فلما أصبح أو فلما سأل عنها أخبروه أنها ماتت فقال هل كنتم اذنتموني أي أخبرتمون فقالوا كانهم صغروا بشأنها ثم قال دلوني على قبرها فخرج بنفسه عليه الصلاه والسلام وصلى على قبره وفي هذا من عنايه الرسول عليه الصلاه والسلام بأهل الخير حتى انهم راى سودا عنايه بأهل الخير الذين يعملون الخير العام من نفع ما هو ظاهر هذه ليس من عملها الا الا انها تقوم المسجد وفي أيضاً عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالمساجد كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وفي أيضاً تواضع النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إلى قبرها ليصلي عليه وإلا فبإمكانه أن يدعو لها في مكان لكنه خرج تواضعا لله وتعظيماً لشأن هذه المرأة السوداء وشكراً لها على عمله ولكن كيف يصلي على القبر يصلي على القبر صلاة المعروف، إن كان رجلاً وقف عند رأسه وإن كان انثى عند وسط القبر فيجعل القبر بينه وبين القبلة قالوا على غائب بالنية على غائب بالنية لأن الغائب نسباً يريح حتى أن يصلي على شيء مشاهد ولكن بالنية إلى شهر. فالصلاة إذاً الصلاة على الميت إما أن تكون بين إما أن يكون بين يديه وذلك قبل الدفن أو بعده على القبر وإما أن يكون غائباً. لكن كلمة غائب ماذا تعني؟ تعني أنه غائب عن البلد ولو دون المساء. يصلي عليه الصلاة الغائب أما من في البلد فإن فإنه لا يشرع أن يصلي عليه صلاة الله بل المشروع أن يخرج إلى ليش؟ إلى قبره ويصلي عليه ولهذا يخطئ بعض الشرحات الذين يصلون على الميت في أطراف البلد وهو ميت في بلده فإن هذا خلاف السنة السنة أن تخرج إلى القبر وتصلي عليه ثم قال إلى شهر يصلي على الغائب وعلى القبر إلى شهر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر إلى شهر يعني إلى نهاية الشهر هذا هو الدليل ولكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على قبر له شهر لا يدل على التحديد لأن هذا فعل اتفاقا لا ليس مقصودا فلا ندري لو كان له أكثر هل يصلي أولى ولو كان له دون هل يصلي أولى وما فعل اتفاقا فليس بدليل اتفاق، لأنه لم يقصد ولهذا نقول الصحيح أنه يصلي على الغائب ولو بعد الشهر، ويصلي أيضا على القبر ولو بعد الشهر، إلا أن بعض العلماء قيده بقيد حسن، قال: بشرط أن يكون هذا المدفون قد مات في زمن يكون فيه المصلي أهلا للصلاة. معلوم؟ إلا أن يكون المصلي الميت قد مات في زمن بلغ فيه المصلي أن يكون من أهل
1: الصلاة.